0: Bueno, buenas, ¿cómo andan? Ya me aparecen las primeras caras. ¿Qué haces, Gonza? ¿Qué puntualidad? Hola,
1: Santi, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, ¿vos todo tranqui?
1: Bien, ¿cómo anda la gente del público? ¿Sufrió mucho?
0: Y días difíciles, ahí veo unas manitos. No me acuerdo cuáles son los emojis que permite Twitter. Manito, puño, saludo. Bueno, ninguno de... de... De lágrimas, una que se está riendo
1: Una caquita tiene que haber, viste
0: Sí, un puñal es <risa> días, días difíciles Más allá de Más allá de los chistes posta que son días difíciles para, para mucha gente Seguramente
1: Sí, la verdad que sí Además es feo porque afecta a todos O sea, nosotros está bien Perdimos vida, Pero también afecta al ecosistema Nadie, nadie no está bueno de pasar en estas cosas.
0: Total, total. Son cosas que tienen un impacto muy negativo. Se habla siempre de que el bear market depura y hace que saca sa sa un poco el ruido, saca un poco los proyectos scam, saca un poco la, la plata, lo que se dice dumb money, plata tonta sería la traducción lineal, que va, que no piensa que invierte, que se deja llevar por el fomo. Eh, por ahí hay un poco de verdad en eso, pero sigue siendo fuerte, sigue siendo un golpe duro después hay mucha gente que, que por ahí pierde mucha guita y no se recupera, queda una imagen muy fea de todo lo que es el mundo cripto, se empaña todo lo que pasó en los últimos meses
1: Sí, además en cripto hay algo fundamental que es sobrevivir y shocks tan fuertes puede hacer que alguno no sobreviva, si está apalancado o eso eh, medio plomo la verdad que hay que intentar cuidarse con esas cosas
0: Total, total. Bueno, ni hablar. Una, una gran lección de este tipo de experiencias es que la palanca es muy peligrosa, pasan estas cosas, incluso en que uno tenga un riesgo de liquidación bajo. El mercado es el mercado y puede, puede pasar que se vaya de, de 80 a 20, como, como pasó, de hecho. Eh, y mucha gente quedó liquidada, así que también u, una gran enseñanza de ese lado.
1: Nada más, choqueó re fuerte. Y cripto, la información es muy rápida. Entonces, como que se aceleran los procesos. La otra vez que yo estaba hablando con el Kanku, que le interesaban las cosas de economía, me acordaba de algún paper, no me acuerdo si era de Hayek, o de algún austríaco, así que hablaba de la velocidad de la información, y eso hace que yo quede al toque, o sea, se hace food, se ven data on chain, y si se, se, se pasa un poquito al margen, la gente paniquea y todo el mundo se entera al instante de esas situaciones. Los bots se activan,
0: Total, total. Es un tema, es un tema ese, de hecho, estoy, más allá de todo lo negativo, lo triste que puede ser la situación del mercado, estoy contento que, de estar hablando con ustedes dos hoy, porque tienen ese tipo de framework, de teoría económica, no, yo, no, no sé si podemos explicar en detalle el paper de Hayek, pero está buenísimo citar esos conceptos o esas ideas que nos permiten aplicarle, aplicarle fundamentos a lo que está pasando y... y, y y entender un poco mejor qué es lo que pasa, por qué sube, por qué cae, por cuáles son los riesgos, qué, qué es en definitiva lo que termina de hacer que todo reviente. El hecho de que la información se mueva mucho más rápido y de que haya tantos bots y de que haya tantas cosas automáticas, eh, como por ejemplo las liquidaciones que son automáticas, profundiza un montón en el problema. Pero pero bueno, ya vamos a entrar en detalle ahí ese, sumó el amigo Hodler Tom. ¿Qué tal eso? ¿Cómo va?
1: Buenas Santi, Gonzaga, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, loquito. ¿Cómo andas tanto tiempo?
2: Todo tranqui, todo tranqui. ¡Qué, qué movidito que estuvo ayer, eh! ¡Oh,
1: Dios! Twitter estaba que explotaba. <risa> Estábamos sufriendo todos. Porque sí, sí, todos. Sí, sí. chistes, memes, pero...
2: Sí, tal <risa> cual. Es la única manera, de, es el cope. O sea, es la única manera de lidiar con, con las pérdidas del vermarket.
0: Es que tal cual, está todo que explota... Que Twitter explote es lo de menos, lo que también está explotado es mi portafolio y eso me duele un poquito más, pero, pero bueno, a mí en, en esta situación por ahí tan delicada es lo, lo veo un poco borde el tema de los chistes o los memes, como que hay un límite por un lado, o, o no un límite, un doble filo, no por un lado hay gente que por ahí se che loco, perdí un montón de guita, la gente se está cagando de risa en Twitter, también es cierto que es un poco parte y como decías Tom, me parece muy importante destacarlo es parte de, de la forma de sobrellevarme ¿no? Es decir, bueno, de alguna manera te hace que la pérdida sea, no quiero hablar por nadie, ¿no? Pero te hace que la pérdida sea un poco más ligera o más tolerable.
1: Ahí, son eh, Tomper, te pido permiso. Hay una cosa que es un chiste y otra cosa que es ser mala leche. Últimamente, eh, pasa en NFTs y pasa en este tipo de shock, hay gente que se pasa un poquito de la raya y ya no es joda, este Tipo, ya es mala leche. Eh... Nada, no, realmente ayer capaz no lo vi tanto, pero se siente en algunos casos y si decís, no hay necesidad, boludo, una cosa es un meme, o que, además saben que te la pusiste, y otra cosa es jugar agresivamente de más.
0: Total. Eh, sí,
2: sí, sí tal cual. y aparte a mí lo que lo que me gusta de, de la cultura, más que, más que cripto en general es retail, porque yo antes de meterme a cripto eh, me encantaba meterme al foro eh, Wall Street Bets, y ahí había una sección que se llamaba Lost Porn y la gente compartía cómo perdía Guita y se reían de sí misma y era como, no, chabón, perdí, no sé, 500 lucas, ¿entendés? Empecé con 10 lucas, timbeando opciones, hice 500 lucas y las perdí todas, porque mi pute quedó out of the money y ya está, y las perdí todas. Y es como parte de la cultura de, no, chabón, sos un timbero y te cabió por no saber hacer risk management. Sí distingo eso, eso con él, che, vieron que al final son unos soretes, qué sé yo, que tenía razón, eso creo que no suma, porque la gente que está perdiendo guita o que la perdió no te va a escuchar en ese momento y menos si se lo decís de esa manera, eh, pero sí me, me parece muy, muy bueno, el bueno, compartamos el dolor todos juntos, eh, estamos acá eh, por la guita, por los memes y, y ya está, o sea, es una comunidad grande, y no, no queda otra, o sea, es, es llorar todos juntos y ya fue otra cosa.
1: En ese en esa intercambio de, de info de qué pasó, hay un montón de aprendizaje. Obviamente es mucho más valioso si lo hace uno mismo y lo escribe, pero en el del amigo o en el del otro también está bueno intercambiar hay experiencias que sintieron, por qué tomaron ciertas decisiones. Eh, nosotros estuvimos hasta cualquier hora ayer en un meet, eh, porque nada, situaciones críticas, había que estar ahí para hacer el aguante y también para que te hagan el aguante a vos, viste. Todos nos apoyábamos.
0: Tal cual, tal cual. Pasa, pasa eso también, ¿no? Entre, entre... Es un dicho, medio cliché como para tirarlo en un spaces así, pero es un dicho que dice que las alegrías multiplicadas, no, las alegrías compartidas se multiplican y las penas se dividen. De nuevo, estamos hablando de fondos y hay gente que por ahí la pasó muy mal, pero ayuda que, que entre toda la comunidad nos podamos apoyar y así como aparece un poco de gente mala leche que sale con mensajes que por ahí no suman, también aparece mucha gente que, que se ofrece a ayudar, en concreto hay varios de, del ecosistema de Terra que son referentes, que tuvieron una actitud muy, muy positiva, me imagino que habrán, habrán pasado mal ellos personalmente, porque eh, no, no conozco el portafolio de nadie, pero entiendo que estaban bastante metidos en el ecosistema, con mucho skin in the game, como se dice, y salieron, sin embargo, a, a dar a cara, a decir, che, yo que, que sé un poquito sobre esto, cómo puedo ayudar a la gente que por ahí tiene alguna duda, que no está pasando mal, que se puso nerviosa, que es la primera vez que le pasa. Y eso se vio mucho. También está bueno destacarlo. Pero pero bueno, me estoy yendo un poco de tema. Quería, nada, estamos hablando de, de mercado en un día donde el mercado es, es fundamental. La, la, el objetivo principal de este martes de Fayan y ya un poco como intro a todos los que se están sumando, era hablar sobre Tokenomics. Gonza y Tom saben, saben mucho, tienen mucho background de economía y eso está muy bueno trasladarlo a, al mercado cripto, porque uno empieza a ver cómo conceptos por ahí más generales o, o más abstractos se pueden aplicar. Y es, son, son charlas realmente muy interesantes, íbamos a tocar el tema de, bueno, vamos a tocar el tema de la deflación de Bitcoin, cómo se relaciona con todos los incentivos a la actividad económica, hay un montón de frameworks que ayudan a entender un poco mejor algunas cosas. Lo de UST es tan grande que es un poco el elefante en, en la habitación o el elefante en el spaces, y, y, y también es algo que, que está muy bueno analizar con conocimiento teórico de, de economía que los chicos tienen, entonces por ahí cambiamos un poco el foco, y vamos a hablar en general de, de tokenomics y, y, y de estos conceptos que después nos permita entender un poco mejor no solo Bitcoin o los tokenomics de cualquier proyecto en general, sino también lo que pasó ayer, ahí todo el tema de la complejidad del sistema, de si puede caer, el too big to fail, la crisis del 2008, los incentivos a ir para atrás, o ir para adelante, como pasó en Ethereum con, con el hack a la DAO hace un tiempo. Bueno, nada, muchos conceptos. De nuevo me estoy yendo por las ramas, pero pero tenemos dos especialistas para charlar de todo esto. ¿Quieren primero contar, chicos, un poquito más acerca de, de quiénes son y, y, y de qué andan haciendo por la vida?
1: Eh... Mandale, González vale perfecto. Eh, bueno, ya que lo vas a plantear así, eh, yo aunque tenga eh, la foto acá de un personaje semi desnudo y con un cuchillo, eh, soy economista y fui profe de Historia del Pensamiento Económico en Ditela. Les eh, está bueno también ocultar las apariencias. Y sé, pero no soy tan técnico, a mí me va muy bien en todo lo que es eh, microeconomía, historia económica y estadística pero cuando me metí en cripto, como muchos, capaz entramos por la parte de hacer un poquito de AT, o a mí me gustaba mucha tecnología de toda la vida, entonces le veía como una bacha interesante, y era malísimo, o sea, fui muy malo haciendo trading, con Santi lo he hablado muchas veces, y no encontraba tipo cómo hacer inversiones rentables, porque a mí me interesaba la tecnología, y, y tampoco terminaba de entender a, a fondo Bitcoin, porque si no hubiese comprado y ya... Y ahí me di cuenta de que podías hacer un análisis tipo oferta-demanda de los assets, que está bien, capaz algunos me fue muy bien y otros mal, como a todos, eh, pero me pareció muy interesante para verle con, con, otra, con otros ojos a una inversión en cripto. Entonces, cuando empecé a, hacer es, a aplicar ese tipo de mecanismos, eh, Bitcoin me cerró completamente. Eh, luego dije, bueno, para esto se puede aplicar un montón de tokens y empecé a comparar Diferentes eh, monedas que, estaban, que eran muy parecidas para ver cuál podía tener más proyección a futuro. Y si una moneda alcanzaba a otra, eh, me podía ir muy bien. Entonces, eh, con eso empecé a aplicar como más un, una análisis fundamental de las cripto que, que, bueno, esto, eh, ahí sí lo linqué más como intuitivamente con la parte que, de económica que había estudiado. Pero no es que hubo una, una tesis ahí, una una cualidad que a mí me pasó y me enseñó de esa manera. Y ahora, la verdad, estoy full en el mundo de NFTs, que suceden situaciones muy parecidas, pero es un mercado mucho más ilíquido. Yo, yo lo vería mucho más semejante al mercado de inmobiliario que al mercado de acciones. Eh, pero bueno, eso después hablaremos. Ese es un poco mi, mi intro para la charla de hoy. Y...
2: Es verdad que no, que no se da cuenta que pareces economista, profesor de la Itela con esa foto de perfil. Eh, en, mi, en mi caso, yo no soy economista, estudié comercio internacional, hice una especialización en finanzas, laburo en un banco de inversiones grande y estoy más del lado tradicional, eh, de las finanzas tradicionales. Yo entré más que nada a Bitcoin porque antes de eso era un manija del oro, eh, veía eh, el tamaño de la deuda Las tasas eh, Que bajaban Que esto era una bola que, no, que tenía que explotar eventualmente Que tiene que explotar todavía Y la única salida que veía Como en la escuela austríaca Era el oro, el oro, el oro Y la dureza del dinero y demás eh, Eventualmente eh, Un amigo traía Bitcoin Y yo no le daba mucha bola Hasta que dije Bueno, es volátil eh, tiene sentido traerlo como una small cap. Y después dije, bueno, pero para qué, qué mierda estoy trayendo. Así que me puse a averiguar, a entender. Y fue cuando tuve tipo el aha moment, que fue como, wow, ok. Eh, mi primera impresión fue que era oro digital y después me enteré que fue a descubrir que era mucho más que eso. O sea, eh, que
0: te enteré un ton, que Tom. Es muy sí. interesante que dijiste que por ahí quedó como al pasar. Al principio la veías como una small cap, que, que si quieres uh -huh. explicar un poco más en detalle qué, qué es, pero como un activo estilo tecnológico, entiendo, estilo growth, estilo una empresa sí, ta, startup. Tal y cual. Lo lo veía, como oro. Tal cual.
2: Eh, al principio lo veía como una compañía tecnológica de baja capitalización de mercado. Esto significa que se les dice que tiene high beta o beta alto, que es si el S&P se mueve un 1% para arriba, capaz una small cap se mueve 4 o 5%. Eh, para arriba, eh, eso sería un beta de 5 en largos periodos de tiempo. ¿no? Eh, y para abajo es lo mismo: cuando baja, baja mucho, cuando sube, sube mucho. Un activo muy volátil y que es de baja capitalización de mercado significa que con poca guita puedes eh, moverlo mucho. Entonces, apenas entra un, eh, guita fuerte, sube, apenas vende a alguien grande, baja con todo. Y al principio lo veía así. Y después, cuando empecé a ver esto de las propiedades que, que habla Gonza, de oferta y demanda y demás sobre todo eh, cuál es la planificación de oferta que me parece algo súper importante y porque eh, en esta red social eh, me, me baso más como bitcoiner, es porque es súper predecible y eso me parece súper importante a la hora de planificar entonces, tener previsibilidad a la hora de, de, de mirar a futuro, saber que esto va a ser siempre así y que es la comunidad quien lo defiende a lo que me refiero es Va a haber 21 millones de unidades de bitcoins. Cada uno de estos bitcoins tiene 100 millones de... O sea, es súper mega divisible, a tal punto que un satoshi es menos de un centavo de peso. Eh, es, como decía también antes Gonza, es súper fácil y súper rápido de mover eh, a través de fronteras instantáneamente 24-7 eh, entonces eso tiene muchas prioridades eh, Propiedades que hacen que, que sea dinero duro Y a la vez muy veloz Porque lo podés pasar de manos un montón de veces eh, Entonces yo antes que lo miraba con el oro Que decía, bueno, sí, eh, nadie lo puede hay, hay una cantidad finita en el mundo de oro eh, Pero bueno, una de las propiedades del oro Es que si sube mucho el precio Porque, se, porque mucha gente lo quiere comprar Significa que también muchos lugares se hacen rentables, entonces empiezan a abrir más mineras, empiezan a, abrir, empiezan a explotarlo más y así aumenta su emisión. Como aumenta mucho su emisión, esto es oferta y de demanda típica, ¿no? Se si aumenta mucho su emisión, lo que hace es dompean el precio, o sea, baja el precio hasta encontrar un punto de equilibrio. Con Bitcoin no pasa esto, porque no importa cuánto se demande, la emisión va a ser siempre la misma, siempre. Eh, cada cuatro años encima, esa emisión, pase lo que pase con la demanda, no importa si Bitcoin vale mil pesos o 150 millones de pesos por unidad, va a ser eh, la mitad cada cuatro años. O sea, al principio, cuando se, cuando se creó, eran 50 unidades, 50 bitcoins cada 10 minutos. Cuatro años después, 25. Cuatro años después, la emisión se iba, siempre se va cortando a la mitad, eh, de 12 con. Perdón. 25, 12,50 y 6,25 es ahora. Eh, esto pasa cada cuatro años y sin importar de cuánto es la demanda. Eso me parece algo súper valioso y único.
1: Ahí eh, Tom, viste sí. que eh, para agregarle al, al público, lo que dice Tom es verdad que es imagínate que tenés una minera normal y, y, y está el oro, bueno, tranquilamente podrías ponerle más presión a eso y aumentás la oferta del oro pero imaginate el día de mañana esos esas casos así utópicos que es, puede pasar un asteroide y minas oro en el asteroide cual. y aumentaste el supply del oro una locura, o en el fondo del océano, puedes hacer minería en el fondo del océano, que todavía no descubriste que había oro, y volvés a romper el supply, y eso hace que el oro del mundo no valga tanto, si, si en vez de hojas en los árboles hay diamantes todo el mundo tiene diamantes entonces hay un exceso de oferta y el valor de los diamantes sería mucho menor. Entonces eso el linkeado a assets como Bitcoin te da seguridad en su precio. Tal cual, tal cual. Eh, o sea,
2: me, me a mí lo que, lo que más me, me, me cerró como reemplazo del oro fue esto, la inelasticidad a la demanda. O sea, no, no importa cuál sea la demanda, su oferta va a ser eh, la, que se, la que se dijo que iba a ser en 2009. Y eso es súper súper poderoso para mí y para, eh, ahora que, que estamos hablando de, de tokenomics eh, la demanda es una parte eh, que se estima y la parte de la oferta es la parte que tiene que estar eh, más eh, escrita o que, por ejemplo, en, en otros tokens dicen, bueno va a haber 10 millones de unidades punto, ya existen y eso es todo. Eh, una parte va para eh, el equipo desarrollador. Otra parte va para los VCs. Otra parte va para los market makers. Y la otra parte hacemos un airdrop para los early adopters. Bueno, OK, entonces ya se sabe cuál es la oferta. Pero el tema es que algunos de ellos, de estos equipos, tienen eh, los tokens bloqueados durante un tiempo. Hay que saber cuándo se van a desbloquear esos tokens. Eh, hay algunos que puede ser que eh, no sé, que encima cambien entre manos, cambien de manos mientras los tienen bloqueados hay muchas cosas que tener en cuenta a la hora de decir bueno, este es un activo en el que me quiero meter porque tenés que conocer estos datos si bien la demanda puede ser algo difícil de estimar y que es una parte que es un supuesto y, y demás eh, la oferta tiene que estar eh, tiene que estar firme tiene que estar escrito
0: en la piscera a la hora de sacar las
2: fórmulas para mí
0: bueno, dejaron varios, varios conceptos muy interesantes. Todo el tema de, de, de el supply del oro. A mí, a mí me gusta mucho la historia de entender la historia del dinero o hablar sobre la historia del dinero, porque eso nos ayuda a entender qué es lo que constituye un buen dinero o un buen sí un buen dinero para no para no complicarme en, en, en retórica. Y, y siempre hablo de lo mismo, que empezamos con el trueque y que a lo largo de la historia se usaron un montón de objetos como dinero, eh, incluso la sal, el cacao en su momento también en América, y varios objetos más en, en distintas civilizaciones en distintos momentos del tiempo, pero la, la civilización o la, la raza humana, por decirlo de alguna manera, como que fue mejorando a lo largo del tiempo pasamos de un dinero como la sal, que se moja y se, y se arruina, básicamente, un dinero como el cacao, que también es mucho más difícil de, de, de mantener, a, a formas de dinero cada vez más eficientes, y en ese sentido, el metal el, el precioso es un gran avance, después el billete también es un avance, y hoy Bitcoin de repente aparece como una forma mucho más eficiente de transferir valor, Después ya entramos en el debate de si es moneda o no es moneda, y la volatilidad de precio y Bitcoin como reserva de valor. Y, pero ahí les hago una consulta que me quedé con algo de lo que hablaba Tom. Para ustedes, todas estas características que fuimos mencionando acerca de Bitcoin, ¿cuál es la más importante? ¿Es, es esa previsibilidad? ¿Es el hecho de que nunca va a poder aumentar la demanda? ¿Es el hecho de que sea tan fácil de, de transferir o de mover?
1: Para mí es... Eh, un poco el supply y después un poco ahí la misión de Defiant también, de que sos el dueño legítimo, sos el owner de tus assets eh, si bien técnicamente solamente se registra que te llegan bitcoins y que salen bitcoins, pero nunca eh, los tenés como archivo, viste, está, está en el libro contable que sos el owner para mí hay un gran valor ahí que es permissionless, ¿no? se dice así que es, no importa, tipo, el, el, el valor que le da, que no que nadie lo pueda censurar. O sea, ningún gobierno puede venir y censurar tus bitcoins porque vos lo tenés en tu wallet non-custodial. Eh, si no tienes wallet non-custodial, se pueden bajar Defiant. Y, y, y independientemente de lo que pase, siempre lo vas a tener. Eso me parece un detalle fundamental. Después lo que dice lo que hablaron los dos, del de supply, de la posibilidad de transferirlo internacionalmente de manera rápida, de poder, por ejemplo, si vos, si vos querés hoy en Argentina mover un millón de pesos físicos, es un movimiento, tenés que llevar un montón de billetes, eh, y en cripto, en bitcoins, eh, eso, el mismo monto, independientemente del monto, va a ser lo mismo. Eh, son otras ventajas recontra positivas, pero eh, la posibilidad de no censura y tener el supply fijo... Eh, no, no recuerdo muchos assets en el mundo que, que tengan esas características.
0: Vos, Tom, ¿cómo, cómo lo percibís? Eh, sí, coincido totalmente
2: con, con vos. Eh, me, par me parece que, es, eh, que la previsibilidad es la que permite eh, que sea un activo revolucionario, porque que sea previsible significa... Porque hay algo en Bitcoin que es, por más que vos tengas un nodo, un código, corriendo desde 2010, ese mismo código puede estar corriendo hoy y va a seguir siendo válido en 2022 o en 2042. La idea es que eh, todas las mejoras o cosas que se le hayan hecho sean opcionales, que no sean obligatorias. Y esto hace que, que nada, que una persona puede entrar en coma... Eh, lo que sea, se despierta dentro de 10 años y va a saber que sus bitcoins van a estar en el lugar donde los dejó si nadie los tocó. Eh, por más que la red ha, haya tenido un montón de mejoras y demás. Eh, a esto se le llama backward, eh, backwards compatibility. Es la, la compatibilidad hacia atrás. O sea, que no importa en qué año estés siempre va a estar compatible con la primera versión. Y esto es lo que permite que, que todo lo que decía Gonza, que sea permissionless, que sea peer-to-peer, -peer, o sea, así se llama el, el white paper, eh, y esa es la idea, que sea peer-to-peer -peer sin intermediarios, una manera de mandar valor a través del ciberespacio de manera instantánea.
0: Eh, es revolucionario. Me, me ese gustó, me gustó esa, ese punch final a través del ciberespacio, que, que habla un poco de lo potente que es Bitcoin como herramienta para la sociedad. Me gustó también el archivo, Gonza, para, para Defiant, nunca, nunca viene mal, siempre se agradece, y me gustaría pasar un poco de, de la teoría de Bitcoin a cómo eso se ve desde la teoría económica, o en este caso microeconómica, tirar un par de, de conceptos, el tema de la elasticidad. La, a ver, voy a tratar de formular bien la pregunta como para no hacerme una ensalada. Estamos hablando de que el oro, y todos los bienes en el mundo, pero principalmente el oro, que en su momento había sí, era el líder en lo que es reserva de valor, se mueven por oferta y demanda. Como la demanda del oro es medianamente estable, y en esto la comparación con la sal o con, o con otros objetos que son como dinero, eh, es relativamente estable, es un poco más fácil predecir cuál, cuál va a ser, perdón, la oferta del oro. La oferta del oro, la cantidad de oro que hay disponible para comprar o para almacenar, es relativamente estable. Los chicos dijeron, de repente descubrimos que se puede minar oro abajo del agua y eso cambia, hay un shock de oferta. Lo mismo si cae un asteroide lleno de oro. Pero por el momento es relativamente estable. En general se habla de que es el 2% anual lo que extraen las mineras. Bien, ahora, ¿qué sucede? Si el precio de oro se dispara, el oro empieza a valer 200 veces más, va a haber mucha más gente con los incentivos para poner una minera, sacar oro, venderlo y que eso sea rentable. Ahora, poner una minera no es algo que vos haces de un día para otro, y eso tiene que, y ahí es cuando entra en juego la, la elasticidad y, y la eficiencia en la, en la modificación de las variables del juego económico poner una minera tarda un montón entonces y tiene un montón de costos asociados y el precio del oro se va se multiplica por 100, pones una minera y al mes el precio del oro volvió al precio de hoy capaz que perdiste un montón de plata porque hiciste un cálculo espe especulando y tuviste un montón de costos fijos para poner la minera y demás entonces con, to con toda esa premisa entra a jugar la, la elasticidad de la oferta Ahora, la elasticidad en el Bitcoin está totalmente definida la oferta y es totalmente predecible, como venimos diciendo. Ya sabemos que no va a haber un shock, ya sabemos que nadie puede decir de repente pongo mucha más plata y mino más Bitcoins, los Bitcoins van a ser los mismos, en todo caso será más difícil minar, pero eso ya es todo un discurso que va por otro lado. Lo que sí es súper variable, tanto para el oro como para el Bitcoin, es la cantidad de demanda que hay y eso por ahí es un poco lo que hace que sea tan dinámico el precio, que suba y baje tanto. Si vos tenés una cantidad de oferta que todos ya sabemos cuál es, súper predecible, siempre pseudo fija o semidinámica, como queramos llamarla, pero de repente la demanda aumenta un montonazo, bueno, el precio sube un montón, después cuando la demanda baja, baja ¿cómo, cómo ven eso? ¿Hay alguna diferencia entre el oro y el Bitcoin en la forma en que se ajusta el juego de oferta y demanda en función de las elasticidades y si alguno quiere explicar qué es elasticidad yo lo entiendo, pero por ahí para explicarlo prefiero que, que vayan ustedes
1: Tom, querés contar vos yo puedo hablar de elasticidad y elasticidad, pero con Bitcoin yo no la tengo tan clara después tengo un ejemplo <risa> muy interesante para contar de tasas que justo ahora estoy con unos amigos y hablamos de eso y dijeron che, esto nunca lo pensé así, es reinteresante Dale, dale, explica un toque lo de la elasticidad y después eh, hablo yo del Bitcoin. Eh, normalmente, o sea, las, la oferta y la demanda pueden ser elástica e inelástica. Si la oferta es inelástica, por ejemplo, significa que no debería cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, eh, y la demanda, una demanda inelástica es que no cambia. Entonces, por ejemplo... Eh, los fumadores son, son muy, tienen una demanda muy inelástica, porque aunque les subas el precio del pucho, los chones son fumadores, entonces van a seguir comprando. En cambio, una demanda muy elástica es que esa, esa demanda se choquea muy fuerte ante, por ejemplo, cambios en el precio. Eh, nada, eso es como un poquito la explicación sencilla. Eh, Bitcoin tiene una oferta inelástica porque el supply está medianamente fijo. En cambio, un supply que se mueve en base a diferentes condiciones, que se puede empujar para adelante o para atrás, eh, sería más elástico. Eh, ¿Se entendió, Sam? Así, muy perfecto. casi la explicación.
0: No, perfecto, perfecto. Muy bueno el ejemplo de, de los fumadores. Todo este juego, hago un poquito más de background, tiene que ver, se usa para un montón de cosas, pero nace con la típica curva de oferta y demanda, que el mercado está en equilibrio cuando la oferta es igual a la demanda. Se si aumenta el precio, va a haber más gente que quiera vender ese producto porque el precio es más alto, es más alta la ganancia, que es el ejemplo de, los, de las minerías. Si aumenta el precio del oro, empezamos a poner más minerías y eso hace que se equilibre lo que dijo Toma al principio de todo. Si baja el precio, va a haber más gente que quiera comprar ese bien porque el precio es más barato. Entonces, bueno, se, se ajustan todos los gráficos y las variables económicas y perfecta la explicación de Gonza sobre algunas, algunas ofertas y algunas demandas. Son elásticas, es decir, fluctúan mucho ante cambios en el precio y otras son inelásticas, es decir que por más que el precio cambie, no van a fluctuar. En, en el ejemplo del fuma, de la demanda del fumador, el consumo va a ser muy parecido, va a cambiar poco antes de la suba del precio. En el ejemplo de las mineras, la, la oferta, la cantidad de oro que hay a disposición, va a aumentar, se si aumenta mucho el precio del oro, pero va a tardar en aumentar, por todo eso que decía, de que, de que no es que de un día para otro te en una minera. Entonces, sí, de acá a tres años va a subir, pero lleva un tiempito, por eso es medianamente inelástica esa, esa oferta. Y ahora sí, Tom, ya te paso a la comparación. Quizás termina siendo un tremendo lío entre muchos, pero, pero está bueno verles <risa> no, bueno. background.
2: Sí, sí. Eh, y, y yo creo que parte de la volatilidad que se ve en Bitcoin, la volatilidad sería la variación del precio, ¿no? ¿Qué tanto varía de precio eh, durante un periodo de tiempo? El oro, además de ser un, un activo mucho más maduro y con mucho background histórico y de y de intercambios en diferentes mercados, eh, tiene la parte de ajuste que es de la oferta. O sea, si hay mucha demanda, el precio sube y como el precio sube, eh, va a aumentar la oferta. En Bitcoin, además de que es un activo muy joven, eh, lo que vemos reflejado en el precio es la variación de la demanda, punto. Eh, porque la oferta ya, ya está eh, pradiciada, ya está metida en el precio ya se sabe cuánto hay, ya se sabe cuánto va a haber mañana y dentro de cinco años entonces eh, la, la, la demanda puede cambiar constantemente, de hecho cambia todo el tiempo de cualquier activo eh, y muchas veces es eh, suavizado ese impacto por eh, un cambio en la oferta como eso no se puede hacer en Bitcoin por, por las cosas que ya hablamos eh, afecta muchísimo en la volatilidad del precio y es eh, lo que se ve reflejado en el gráfico
0: Excelente, excelente Estos conceptos me parece que van a venir muy bien para pasar más tarde a todo lo que es UST eh, entender cómo juega la oferta la demanda Hay, bueno, no, no me quiero meter de lleno cosas si querés ir contando la, la, la anécdota, la vivencia, el aprendizaje, lo, lo que tenías ahí preparadito.
1: Ahí, eh, con UST, por ejemplo, o sea, no voy a juzgar a nadie por, por tomarlo o no tomarlo, pues yo he tomado y he tenido, incluso yo tenía de vago por no pasar una chain diferente o cambiar el token. Eh, pero cuando vos, o sea, cuando vos, si ustedes alguna vez intentaron tomar préstamos en Bitcoin. O, o dejaron depositado Bitcoin para tomar préstamo de otra moneda, o dejaron en un Bitcoin staking, o sea, haciendo defi sobre Bitcoin, generalmente las tasas que te pagan son muy chicas. Eso que te pague chico la tasa es porque la tasa lo que representa es, de cierta manera, también el riesgo para hacer ese tipo de movidas. Y Bitcoin hacer un asset se relativamente seguro, todos lo quieren holdear en su wallet, tipo, no un custodia y de dejarlo ahí parado. Eh, entonces, cuando vos vas, por ejemplo, a una tasa de interés, por ejemplo, Argentina, eh, a ver, no sé exactamente si se va a entender el ejemplo, pero cuando vas a hacer un plazo fijo en de Galicia, como muchas veces hemos comentado, la tasa de interés que te paga es alta. ¿Por qué te paga esa tasa alta? Porque si vos te dolarizas, posiblemente eh, <coughs> tipo, es más conveniente que una tasa de interés baja. Entonces los chones tienen que ofrecerte una tasa alta por el riesgo de no estar dolarizado eh, la diferencia entre tasas internacionales y tasas eh, que te ofrecen el mercado por X razón es, está contemplando como la prima de riesgo. Entonces, en stablecoins, por ejemplo, si vos vas a DAI y tomás un préstamo desde el volt de DAI, eh, capaz el préstamo te lo toma, qué sé yo, al 4, al 5%, al 8. Eh, pero tomar un préstamo en otras plataformas capaz te lo toma al 12 o al 16%. O la paga por haber hecho eso. Entonces, as asumir que un API alto es algo normal, en realidad los chones te están premiando con tasa el riesgo que vos estás asumiendo. Eh, que UST tenga 20% de tasa contra eh, 14% en otro, en otro protocolo, eh, otro staking, posiblemente es porque era bastante más riesgoso. Eh, esos conceptos... Está bien, no, no se aplican en todos los casos, pero son importantes tenerlo en la cabeza. Eh, la prima de riesgo es algo real. Es tipo, si, si vos, por ejemplo, vamos con otro ejemplo a ver si, si, si lo puedo hacer más redundante. Vos, por ejemplo, sos una persona que cumple con, eh, legalmente con todos sus papeles, vas al banco y puedes tomar un préstamo a una X tasa. Vamos a dólares para que sea más fácil, y esa tasa es un 1,5% anual, 2% anual. Sin embargo, si vos vas al banco y te rechazan y tenés que ir a un prestamista, el prestamista te va a cobrar 15% en dólares anual eh, porque sos una, para el chabón es un riesgo tremendo tomarte a vos como, pre, como persona que va a depositar un préstamo o que va a pedir un préstamo. Porque capaz no, te lo, no se lo repagas nunca. Entonces él te cobra una tasa mucho más alta. Eh, esos conceptos, eh, aplícanlos como quieran en materia económica, pero... Eh, es muy importante, ¿viste? Eh, y Eso agregado a que, por ejemplo, en, en staking puede ser que te paguen tasa para que holde los assets, bueno, son cosas distintas. Pero en la cabeza tienen que dar vuelta esos conceptos de prima de riesgo, eh, de por qué una tasa paga más que la otra, como que no, no es que es naturalmente tan, tan sencillo de que suceda. Eh, Santi o Tom se entendió más o menos el concepto, alguien ahí, ahí puede apalancarte. Sí, sí. Sí, 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 eh, clarísimo,
2: eh, me, me parece eh, importante eso que es algo, me, me pasa muchas veces que hay cosas que uno saltea o da por obvio porque está todo el día con esto o hace mucho que está con esto y hay un montón de gente nueva, capaz ahora en el bear market no tanto, pero en el bull market hay mucha gente nueva y, es, y algo que se, que se dice siempre en finanzas, en economía, en todas estas ciencias económicas es que eh, para obtener mayores rendimientos es necesario incurrir en un mayor riesgo, entonces eh, el bono del tesoro americano que es lo más seguro que hay en finanzas en todo el mundo eh, en cuanto está la tasa ahora, en 3, una cosa así 3%, si vos cualquier cosa que supere eso eh, es más riesgo ¿está bien? ¿está mal? no sé, o sea, eh, ahí ya depende es algo personal yo digo, no, quiero, quiero 100% por año. Bueno, ¿lo puedes conseguir? Sí, obvio que lo puedes conseguir con mucho riesgo. O sea, eh, cuanto más porcentaje de rendimiento querés, más riesgo tenés que tomar. Es muy simple y se aplica en todo, se aplica en absolutamente todo. En, en, hasta en ir al casino. ¿Querés duplicar la guita? Bueno, jugatelo al rojo o al negro. Querés triplicarla? Bueno, jugátela a, a, la, a la terna, le dicen, que es del 0 al 12, el 13 al 24, y el 25 al 36, una cosa así. Bueno, y tenés más chance de perder, sí, pero si la pegás, triplicás. Eh, y así, es, es en todo. Entonces está bueno esto de incorporar al análisis, de decir, ok, 20% y todo el mercado me está dando 8, me está dando 6. ¿Por qué? Empezar a meterse en, bueno... Eh, el, diseño, el diseño de, de, de esto eh, me, me parece algo ocupado en el diseño de los tokens cuando uno los arma es decir cuáles van a ser los incentivos para que todos los participantes actúen de una manera que yo quiero que sea beneficiosa para toda la red en su conjunto eh, entonces para, perdón por ser repetitivo pero eh, en Bitcoin eso estuvo muy bien planeado desde el principio y que es que si vos tenés poder de cómputo, eh, te es más rentable unirte a defender la red que usar ese poder de cómputo para atacarla. Eh, no, no me quiero meter en eso, pero la idea es que, ah, entonces, bueno, quiero ganar guita, tengo este poder de cómputo, quiero ganar guita, me pongo a ser parte de la red en vez de atacarla. Y cuantas más sean parte de la red, más difícil es atacarla. Entonces, es alinear los incentivos para que cada uno individualmente tome la mejor decisión para cada uno, ¿sí? Una, una parte media egoísta, pero decir, bueno, yo tengo esto y quiero lo mejor para mí, eh, y que sea lo mejor para la red también. Entonces, eh, ahí le, le, le mandé, le mandaba un meme a Santi que, que decía, no sé si lo puedes compartir, eh, Santi, que. En eso, en eso estaba. Ah, está. Que, eh, nada, hay un, hay un tanque con agua que se le está, tiene una, un, un pinchazo que está perdiendo agua y dice token sell pressure. O sea, una, una presión de venta del token. Todos todo se lo quieren sacar de encima. Y los devs que hacen le pegan una cinta que ya staking. Uy, sí, te doy 80% de staking. Te doy 120% de staking. Que es, no lo vendas, que te doy más tokens. De esos que querés vender. Eh, es un juego... Veo me, me, me perverso, si se quiere pero, pero bueno, es lo que se está viendo muchísimo eh, Capaz acá me, me voy a meter en, en territorio polémico Con Gonza eh, Que para mí es lo que pasa con el token ape eh, Que en parte, para que no lo vendan Los que tuvieron el airdrop Ponen el staking Simplemente para eso ¿Para qué quieren el staking? Para tener más tokens de los cuales querían vender
1: 100%, toma 100%. Ahí va. Okay, eh, okay. Hay, una, hay un artículo a, a los oyentes acá de Kobe, un tweet star eh, muy interesante. Hay un artículo comentando sobre los protocolos de staking de NFTs. Eh, ahora vamos a dejar de. Si Sandy quiere hacer un comentario, y podemos enlazar eso con también ofertas de tokens capaz no tan fuertes, pues. Hablamos mucho de Bitcoin y de la robustez que tiene. Bueno, ¿qué pasa cuando no están así? ¿Qué pasa cuando esos assets eh, tomas otro, 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 otro token, por ejemplo, que en realidad tiene un supply infinito? O el supply no es infinito, pero la emisión monetaria es una locura. Eso también es interesante para hablar.
0: Quería agregar algo antes de pasar a, a Tokenomics, poner un poco más de NFTs y, y, y seguir con esta charla. Muy interesante lo que dijo Tom de sell Pressure. Ahí que el meme. Ese meme es el famoso memazo. Así que eh, ejemplifica muy bien la situación. Ahora, la, la presión de venta eh, es, es muy interesante entender que se contrapone con la presión de compra, y bueno, sell pressures, buy pressure, y los, la, el diseño de los incentivos correctos para que la red funcione bien y a largo plazo el token sencillamente no se haga pelota, tiene que ver mucho con ar armar o diseñar la estructura y los tokenomics para que no haya una presión de venta que sea mayor que la presión de compra. Eso es lo que, lo que te tira para abajo. Y, y lo resalto porque es fundamental, ¿eh? es algo que es hasta... Parece muy simple, después se complejiza, si entras en detalles, si te a ver distintos mecanismos, distintos incentivos, distintos diseños, pero en definitiva es eso. Si hay más presión de venta que presión de compra, el precio va a caer y viceversa. Entonces muchas veces se, se tiene que trabajar en eso lo, lo, lo quiero relacionar a, a un ejemplo que tampoco le va a gustar a Gonza, perdón, Colo, que es el ejemplo de, de Axis y de SLP. En, en su momento, todo el mundo hablaba de, de Play to Earn y había una cantidad determinada de Axis que eran en NFC que vos necesitabas comprar para poder jugar al juego. Ahora, ¿qué pasa? Había una cantidad limitada de Axis. Ponele que había 10. Los Axis no tienen un, un supply fijo. No es que siempre va a haber la misma cantidad de Axis pero tampoco se hacen de un día para el otro millones de millones de Axis, como que bueno hay 10 Axis, hay mucha gente que quiere jugar se empiezan a hacer más Axis, que eso lo, lo hacían los propios usuarios, combinando sus Axis y demás pero eso lleva un tiempito hasta que de repente pasamos de 10 a 100 mil como había tanta gente queriendo comprar Axis para jugar y para dejar sus laburos quizás o, o ganar mucha más plata que con sus laburos jugando Axis, el precio se disparó se fue a las nubes y y bueno, con el tiempo, ¿qué pasa? La gente empezó a hacer cada vez más Axis, entonces tuviste un momento en el que había pocos Axis y mucha gente queriendo comprar para jugar. Se dispara el precio. Cuando se, Como se dispara el precio, de repente hay menos gente que quiere meterse, porque es tipo, bueno, una cosa tengo que poner 20 dólares, otra cosa tengo que poner 2.000. Ya hay menos gente que está dispuesta a hacer la inversión. Y aparte, como había habido la disparada de precio, de golpe se empezaron a hacer un montón de Axis, que no se hacen de un día para otro, pero en una semana, en dos semanas, en un mes, empieza a haber cada vez más y eso puede hacer que empiece a bajar la cantidad de Axie. En, en todo el diseño de los tokenomics de Axie Infinity, también está el SLP, que es el token que te dan para, por, por jugar, el famoso token que era el que, el que en definitiva pagaba el sueldo del jugador del Axie. ¿Qué pasa? El token del SLP por la forma en que está constituido, ahora creo que hubo un cambio, pero sobre todo en ese momento, genera mucha presión de venta. Yo estoy jugando, me dan tokens, y yo ¿qué hago con esos tokens? Y los vendo, o sea, ¿qué voy a hacer? Los vendo, justamente estoy jugando para ganar plata, el SLP no lo puedo usar para ir a comprarme una coca al kiosco, lo vendo. y Empieza a haber presión de venta. Como hay de repente muchísimos jugadores de Axi, porque se puso de moda y todo el mundo entró, empieza a haber un montón de gente que todos los días o todas las semanas o todos los meses vende sus SLP en el mercado. Aumenta la presión de venta y cae el precio del SLP.
2: No, no solo eso, Santi, sino que eh, al haber tantos jugadores en sí, están emitiendo más. A medida que más, que más juegan, más emiten... Y como lo emiten, así nomás lo venden. Entonces esa es la Exacto.
0: presión de Exacto, se emite cada vez más y se vende cada vez más. ¿Y qué sucede? Se emite cada vez más y se vende cada vez más. Baja el precio del SLP. O sea que si vos por mes ganás 100 SLP, bueno, a un precio de 1 de ganabas 100 dólares. A un precio de 0,1 ganás 10 dólares. Como baja el precio del SLP por la presión de venta de que hay un montón de jugadores que se metieron de golpe, baja el incentivo a jugarlo. Yo capaz que dejo mi trabajo si me pagan... 3 millones de dólares por jugar al Axie. Ahora, si me pagan 20, 20 centavos, no. Baja la cantidad de gente dispuesta a jugarlo. Eso hace que baje la cantidad de gente que quiere comprar AXI, que quiere comprar el NFT. ¿Se acuerdan que había, al principio había pocos, pocos NFTs, mucha gente queriéndose meter? Se fue el precio para arriba de golpe. Después pasó que había un montón de gente jugando, se habían creado un montón de Axis nuevos, empezó a caer el precio del SLP, la gente le dejó de interesar, empezó a haber presión de compra para comprar el, el Axi para jugar, porque el incentivo a jugar era bajo porque había caído el SLP. Me fui un poco por las ramas, y capaz que entre tantas idas y vueltas algún detalle se pierde, pero Ante es importantísimo entender ese, ese perfecta, diseño.
1: Perfecta, perfecta la explicación. Y además ahí hay otro problema que es algo muy parecido a lo que sucedió, que es el consumidor o el usuario de ese tipo de protocolos no estaba enfocado a un máster en economía que se sea igual toque de que el player infinito iba a terminar mal. Estaba enfocado a un usuario que era un jugador de juegos mobile, que muchas veces era menor de edad o recién a los 18, si bien había infinitas edades, no, te, no hay una razón por qué de ser, entender los sistemas económicos. Entonces incluso los chavones cobraban el SLP y decían, no, diálogo si total esto va a subir. Eh, yo, yo recuerdo Y nosotros lo hemos hablado de eh, Yo le pagaba a los, a los chicos Que me daban una mano con los temas de Axis eh, En stablecoins eh, Tuve la suerte de que no fuera UST, pero de pura casualidad eh, Y los chicos tipo, no entendían Ellos querían que les paguen el token del juego Que lo entendían cuando habían ganado Y todo yo les decía, no, no, vos quedate tranquilo Confía en mí, te doy stablecoin Y después si querés tradearlo, volver a la CTS Volvés sin drama eh, pero esos detalles chiquitos al consumidor tipo retail eh, lo terminan gatillando fuerte. O sea, no, no se da cuenta y entra en, en mecanismos que no están
0: copados para holdear. Y te agrego algo, te agrego algo, Gonza. Dicho así, con el diario del. ni siquiera el lunes, con el diario del mes siguiente, wow, ¡Qué clara la tiene de estos pibes! Yo perdí, o sea, con Axi. No en su momento vos por ahí ves la tendencia. Quizá Tom la, por ahí la veía mejor, pero, pero uno no sabe qué va a pasar con la oferta y la demanda porque son cosas difíciles de, de predecir, como le pasa a un negocio que por ahí saca un nuevo local porque tenés uno que la rompió y no viene nadie. Vos hiciste todo un cálculo, estimaste costos, sueldos y, y no funcionó. Eh, a veces no es tan claro a priori eh, y porque se empieza a complejizar un poco. De hecho me comentan por la cucaracha un detalle muy interesante que medio que nos comimos cuando hablamos de la oferta fija, y ahí por ahí, Tom, vos lo ves distinto, Gonza quizás lo hemos, lo hemos hablado, me gustaría escuchar su opinión, cuando hablamos de la oferta fija de BTC, en realidad la oferta de BTC es dinámica, porque una son las, los BTC que hay, dando vueltas, que existen, los 18 millones, o los 21 millones, si lo pensamos de acá a 100 años, y otra cosa son los BTC que, que se pueden comprar. Si, si viene... Juanita, y se compra un BTC, y dice, yo esto no lo vendo nunca en mi vida, bueno, ese BTC no está disponible. y Pero quizás haya sus eventos que hagan que Juanita de golpe quiera vender. Y eso un poco fue lo que pasó con UST. De repente estoy, estoy metiendo el puente para conectar a todos estos temas. La, la oferta de Luna de golpe aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque se, se rompe un poquito el peg de UST. UST pasa a valer 9.98 en vez de un dólar por una cosa que es medianamente relativa, relativamente normal, Ay, ya, ya, ahora vamos a entrar en detalles si fue un ataque, si no fue un ataque, si había profundidad, si había liquidez, conceptos un poco más en profundidad, pero lo que sucede es concretamente eso, pasa a valer 0.99 o 0.98 en vez de un dólar, y un montón de gente que tenía Luna o que tenía USD, dice, che, pará, yo esto lo vendo. Y si un montón de gente dice, yo esto lo vendo, la oferta Aumenta de forma drástica, de golpe aumenta, y eso hace que el precio caiga. Imagínense que en un mercado que estaba medianamente tranquilo, la oferta y la demanda van parejos, la presión de compra y la presión de venta van medianamente parejos, sucede que se rompe el PEG, a algo que no está, que bueno, que sepa preocuparse por todo lo que pasó después, pero algo que tampoco es tan grave, que pasa a 0.99, y eso no es tan grave, pero eso hace que un montón de gente diga, che, pará, yo vendo mi VST, porque tengo miedo que caiga más, o yo vendo mi Luna hay un shock de, de oferta, es lo que decía Gonza, con, de repente encontramos que se puede minar oro bajo el agua, empieza a haber un montón de lunas disponibles para la venta, la presión de venta rompe a la presión de compra y cae todo para abajo. Es súper, súper interesante. ¿Ustedes cómo, cómo ven to, todo ese tema, chicos? ¿Qué opinan también de lo, la oferta dinámica de Bitcoin? ¿Cómo lo entienden?
2: Eh, sí, 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 tal cual. Eh, es algo que, que, que no mencionamos. Eh, hay gente que, que se ve forzada a vender o simplemente porque sus expectativas eh, cambiaron. Eh, o también hay gente que, qué sé yo, compró hace 6, 7 años y dice, bueno, ahora me quiero dar el gustito de, de comprarme tal cosa. Eh, por eso a mí me, me parece eh, como importante recomendar a las personas que depende de uno el riesgo en el que se pone. Entonces, si vos pones plata, que estás medio al borde, que decís, bueno, che, yo el día de mañana necesito esta plata para, no sé, para lo que sea, necesito poner, yo vivo lejos de mi familia y necesito viajar urgente, y no tengo plata de dónde sacar y tengo que vender Bitcoin, eh, eh, me, estoy poniendo, me estoy poniendo en riesgo, eh, me estoy poniendo en riesgo a, a liquidar una posición que no estaban, no estaban, ese no era mi horizonte, mi horizonte era los próximos 30 años, 40 años. ¿Y por qué lo vendí después de 6 meses? Y porque no me, no me ajusté lo suficiente a, a manejar mi, mi, mi riesgo. Entonces, eventos nos pueden pasar siempre, todo el tiempo, eso no depende de uno, pero sí depende de uno cómo, cómo estás parado frente a eso. Entonces, eh, poner plata que no te veas obligado a vender bien, no, yo digo, no, no traigo, yo no hago eh, operaciones apalancadas, o sea, no me pueden liquidar. Bueno, pero hay otra manera de liquidarte, que es, yo qué sé yo, el día de mañana estás laburando y te chorean la compu con la que vos laburabas, y tenés que ir a comprarte otra compu, y al final estás sacando de unos ahorros que eran a largo plazo, que estaban en, una, en un activo súper volátil, que tiende, que tiende a crecer, tiende a apreciarse, pero al ser tan volátil, capaz lo compraste hace un mes, y hoy estás... 20-30% abajo entonces me parece importante como que gestionar el riesgo cada uno eh, para que no nos fuercen a liquidar ya sea por posiciones apalancadas eso ni hablar, pero también por,
1: por eventualidades que puedan ocurrir está Holder cuando contabas todo esto yo no podía estar más de acuerdo y lo veo a Juanma que en el piecito de su biografía dice dice Nunca pongas, tipo, nunca apuestes tu lifestyle. Tipo, no te arriesgues a, o por ejemplo, cuando dijiste vos, che, yo no puedo, este capital no lo puedo arriesgar porque si no, no puedo volver a ver a mi familia. Bueno, que tampoco eso contemple tu éxito de eh, tu inversión en, en Bitcoin. Por ejemplo, si lo pensabas a largo plazo. Si tenés que retirar de ahí es porque también ese management de riesgo no lo hiciste. Es
0: muy buena, es muy buena la frase de de Juanma, está De Y me encanta que también pasemos a un poco concientizar acerca de, de este tipo de cosas, empezamos con, con lo, elasticidad, con todos los conceptos económicos, todo el tema de oferta, demanda, presión de compra, presión de venta, pero creo que las claves son esos pedacitos en los que salen consejos por ahí más prácticos, Gonzalo, habías dejado uno muy bueno que tenía en la punta de la lengua recién y se me acaba de operar, pero, pero esto de... De mucho cuidado, ah, el tema del riesgo, cuando algo te paga 20% y, y lo normal es que te paguen 5, bueno, hay, hay una tasa de riesgo mayor o hay un risk premium lo mismo este, este concepto de, de no apostar tu estilo de vida de realmente es algo que muchos dicen que casi todo el mundo dice, es una convención, pero que en la práctica por ahí es mucho más difícil de hacer porque uno se deja llevar por, por la avaricia quizás que es no poner plata que no estés dispuesto a perder, o sea, si todo se evapora como, como pasó con UST, que en definitiva era una moneda estable. No es que era una moneda que vos decís, bueno, me compré esta shitcoin, si se evapora, se evapora. Se evapora todo y, y tenés que estar en condiciones de, de mantener tu, tu nivel de vida, de no quedar en la lona. A veces, es, a veces es difícil. Pero es muy importante resaltar este tipo de mensajes.
2: En, en eso que vos dijiste de que no poner lo que no estás eh, dispuesto a perder, estoy en desacuerdo. Porque... Eh, yo no estoy dispuesto a perder lo que tengo en Bitcoin, por ejemplo, pero eh, no lo cuento para mi estilo de vida. O sea, mi, mi horizonte de inversión es tan largo que literalmente se puede ir a mil dólares y voy a estar mal eh, anímicamente, pero no va a afectar mi estilo de vida porque yo no cuento con esa plata. Esa plata para mí no existe, o sea no existe como plata, existe como Satoshi sí que estoy acumulando todos los meses un poco más, y ya está. Eh, yo no estoy dispuesto a perder esa plata. Sí estoy dispuesto a que valga lo que valga hoy porque total a mí no me importa. Pero mmm, creo que esta parte del risk management de decir, bueno, esto lo quiero poner en un activo volátil, o quiero, además de esto, tengo un fondo de emergencia, el cual es equivalente a no sé, 3, 6, 12 meses de gastos míos, Tío, el día de mañana me quedo sin laburo, o el día de mañana tengo que, que mantener a alguien de mi familia eh, que no sé, que tuvo un accidente eh, no sé, cualquier cosa puede pasar, y vos bueno, no me van a liquidar, no me van a liquidar la posición que yo tengo eh, a décadas de acá entonces, no, yo no estoy dispuesto a perder lo que tengo, pero sí tengo un risk management
1: apropiado para que eso no me pase Sí, 100%. Y linkeado, linkeado con ese approach es también que la vida también es como para vivirla. Onda, no puede estar toda, solamente viendo el numerito en la compu si sos un trader y no disfrutarla o al revés, en las que nos fueron bien tomar ganancias para disfrutarla, separar, decir, bueno, esto sí lo contemplo, lo dejo en un banquito, lo dejo abajo del colchón, todo ese risk management viene acompañado por eso, lo tengo en mi Bitcoin y me quedo tranquilo, no importa el precio pero también asumiendo que tenés una vida por detrás, vistes a tus amigos, te tomas una birra, disfrutás del momento. Eh, yo, yo me lo tomo también con esa filosofía y mucha gente que está acá y está bueno que sea así. Eh, creo que es un poco ahí de todos.
0: Está muy bien, está muy bien la aclaración. Eh, creo que es un level up, Tom, respecto de, de la frase de no pongas lo que no estés dispuesto a perder. Y por ahí más, más coherente con lo que hablábamos del de estilo de vida. Eh, porque claro, también, también sucedió eso, a mí puntualmente, los no me quieren mucho por cosas personales y demás, pero los, otros sucesos, me, como la caída de mayo o incluso la caída de, de marzo en su momento con, con el COVID, es, me pareció más fácil gestionarlas por una cuestión de confianza en los activos que tenía, eh, puntualmente ED y BTC, y, y parecido a lo que dijiste vos Tom hecho, de, de repente se va mil bueno yo personalmente que me puedo equivocar creo que si se va mil mañana sería muy complicado por varias razones pero compraría más y, 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 y esperaría a que recupere eventualmente con lo de UST es mucho más difícil primero porque es era un stablecoin y se supone que la gente que está parada en stablecoin asume que hay un riesgo pero no es pero asume que hay no hay riesgo de volatilidad de mercado eh, pasa por otro lado el riesgo y ya pones un poco más complejo pero en definitiva mucha gente la consideraba una inversión súper segura por ser estable por no moverse de precio todos los días y, y entonces le pegó a gente que no estaba preparada para que se le vaya a cero o se le vaya a 0,6 y, y por otro lado también pasa que cuando vos estás apostando a un activo de, de BT, como BTC o ETH y tenés mucha convicción de que va a subir el riesgo es tener que venderlo anticipadamente o a mal precio porque calculaste, porque usaste plata con porque es plata con la que en realidad contabas contrario de lo que dice Tom, si vos lo tenés ahí y decís yo esta plata no la voy a usar de acá a 20 años y estás convencido, puede bajar a mil, a 30, y, e igual vos estás convencido que, que va a ser una buena inversión o un buen resguardo de valor distinto es esto de las stable, ¿Cómo, ¿cómo ven todo eso? porque una de las ventajas de Terra era justamente que hacía muchas cosas fácil, que ofrecía productos simples para, para alguien que por ahí se metió a, a cripto este año Pensando en una inversión súper segura que te da un 20% y cataplum.
2: Para, para agregar en lo que decías, Santi, de, ah, ¿cómo, ¿cómo vas a saber lo que vas a gastar en los próximos 20 años? son un fantasma. No, porque para, para eso lo que haces es tener un plan de contingencia. O sea, decir, bueno, yo gasto, no sé, eh, X pesos por mes. Ok, sabes cuánto gastás? O en, lo pasás a dólares, lo que sea. ¿Lo sabes cuánto gastas por mes? te haces un colchón de X cantidad de meses que puedas vivir con ese colchón. ¿Y ese colchón en qué lo tenés? Lo podés tener en dólares, lo podés tener en diferentes stablecoins eh, para diversificar más el riesgo, eh, lo podés tener en billetes, ten en, en lo que sea. Pero el tema es que, por, ¿cómo vas a estar seguro? Y bueno, porque el día que vos empieces a comer de ese colchón de emergencia, Decís, bueno, che, ahora cuando me entra un poquito de guita, lo tengo que poner al colchón, no al fondo de Bitcoin o Ether. Eh, entonces, así uno se garantiza de tener una protección eh, ante cualquier eventualidad. Y lo que decías de... Eh, ¿la ¿Cuál, ¿Cuál era la pregunta, Santi, que me olvidé?
0: No, era para reflexionar un poco acerca de, de algo parecido a lo, que, a, lo, a lo que estábamos diciendo. Uno por ahí dice, bueno, yo tengo mi colchón, pero lo tengo en UST, y si hizo pelota UST es algo que por ahí no te, no te esperás o por ahí afectó a mucha gente que no estaba asumiendo y que en su gestión de estrategia de riesgo no estaba considerando UST como un activo riesgoso, quizá por un error de visión, por falta de, 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 ah. de profundización en el estudio o lo que fuese, pero entraste y che, me recomendaron este stablecoin, es como el dólar, pero te paga 20% y no sube y baja como Bitcoin es sí, todo pelota
2: eh, yo creo que eh, yo mismo y todos los que estamos acá tenemos sesgos y aún tenemos sesgos que no sabemos que tenemos. O sea, que esa es la parte más, más jodida, que vos no sabés en qué le puedes estar pifiando, que no sabés lo que no sabés. Eh, entonces, nada, siempre saber que eso existe, que hay una parte que no la sabes hay una parte que no estás viendo, eh, y invertir en consecuencia. O sea, yo no, yo no, no sé leer smart contracts, no, sé, eh, no soy experto en stablecoins, eh, pero aún así, eh, el fondo de emergencia lo tendría en diferentes, o sea, en diferentes redes incluso. Eh, y dependiendo de la antigüedad de la red, eh, sería el porcentaje que le pongo. O sea, si tengo algo en Solana, si tengo algo en Terra que son más nuevas, tendría menos que las que tengo en, ¿qué ¿sí sé yo? En las de Ethereum. Entonces, eh, contar un poco con eso, no sé, empezar a... a, a distribuir un poco mejor el riesgo para que no te, no te agarren nunca
1: tan feo. Sí. Ahí hay un tema que es muy relacionado con eso, es que UST es difícil porque cripto siempre nosotros que estábamos hace un poquito más, otros que están hace mucho más que nosotros, decimos che, esto tiene que ser más friendly para el usuario. Bueno, armás un producto friendly para el usuario, que le pegas con una API a un contrato que te pone un staking al 19%, porque la documentación de Anchor permitía eso, estaba buenísimo, eh, por eso es que las wallets lo integraban tan bien, y tenés el problema de que, para eh, fue tan fácil y ahora la gente, se, por, por desconocimiento, se comió un, no quiero decir un pijazo, pero un pijazo. Eh, y la verdad es que es como que es un trade-off entre tu conocimiento y la facilidad, porque hoy en día UST pasa, USDT pasa lo mismo que todo el mundo lo holdeamos, hacemos las transacciones con USDT y hace un tiempo, recuerdo, debatir varias veces che, y el respaldo de USDT no está tan fuerte, tengamos cuidado con eso y uno dice, bueno, para el market cap es mucho más sólido que antes no debería pasar nada eh, pero, pero hacerlo friendly para la gente eh, hace que capaz nos olvidemos de esas cosas que sí o sí hay que enseñarles eh, ¿por qué alguien pensaría en diversificar un stablecoin adentro de una app de celular en varias stablecoins si todas mantienen el valor del dólar uno a uno? Eh, la verdad que antes de esta situación, por ejemplo, yo no, no me lo hubiese puesto a explicar el por qué. Para mí estaba muy asumido. Eh, incluso para mí, si tenés plata en cripto, no deberías tener tanta guita en stablecoins, a no ser que sea para encontrar otras oportunidades de compra. Eh, pero pero en ese sentido creo que hay que concientizar un poco más, a pesar de que siempre tratamos de hacer eso, creo que son cosas que no tenemos que dejar de lado.
0: Súper interesante toda la parte de la concientización y, y plantear el trade-off entre agregar una solución que sea simple, que obviamente es algo deseable por su simpleza, pero que tiene ese riesgo de que por ahí la gente que lo gusta al ser tan simple no se plantea el riesgo que hay detrás o, o o lo usa sin entenderlo esto es algo que, que digo muy seguido para, para mí hay como dos grandes caminos para lograr que esto sea cada vez más popular y cada vez más sólido como, como industria y que realmente alcance todo el impacto que, positivo que promete, uno es con productos más simples y otro es con educación, y creo que, que los dos tienen que ir de la mano y, y es súper interesante plantearlo en esos términos que, que decís Gonza porque te, pon, te ponen me manifiesto que, que, claro, que el producto simple solo tiene este tipo de riesgos. La verdad que no lo había pensado así, pero es súper es interesante y sale un poco a luz en función de lo, que, de lo que pasó estos últimos días. Pero me dejaste el pie perfecto para otro tema, que también me gustaría charlar un poco con ustedes aprovechando su background. Y, y, y de paso invito a cualquiera que quiera comentar algo, hacer una pregunta, lo, lo que sea de, de teoría económica, de su experiencia, de lo que pasó ayer, de Bitcoin lo que sea, más, más que bienvenidos todos, pero, pero puntualmente quería ir al tema de USDT y algo que yo en su momento pensé que también iba a aplicar a UST. USDT. USDT tuvo varios temitas eh, y todavía no está del todo claro que realmente tengan todos los dólares para respaldar la la, todos los USDT emitidos. Es una stable centralizada por si alguno no, no está familiarizado con cómo funciona, en pocas palabras, vos mandás Dólares a la cuenta de banco de una empresa Y ellos emiten el equivalente en USDT Con la promesa de que vos después podés Devolverles esos USDT y ellos te dan tus dólares Ahora, ¿qué pasa? Si de repente hay 100 USDT dando vueltas eh, Pero hay solamente 90 dólares en la cuenta de banco Porque ellos usaron 10 dólares para, para comprarse birra Bueno, hay un problema De colateralización y, y eso está auditado por, Hubo varios, varios Temitas, les hicieron incluso Denuncias, si no me equivoco y en su momento estuvo el miedo de, che, pará, si la gente se da cuenta que USDT en realidad no tiene toda la cantidad de dólares que dice, de repente USDT como stablecoin pasa a estar no suficientemente respaldada, es decir, pasa a quedar un poco en el aire, y eso puede hacer que se dé todo en esa situación como la que pasó ayer eh, con USDT y, y se vaya a hacer el colapse. Por la cantidad de USDT que hay emitidos y porque USDT está en todas las redes, si colapsa USDT realmente sería muy, muy duro para el ecosistema cripto, eh, y es un concepto que es el too big to fail, que es algo muy parecido a lo que pasó en la crisis del 2008 con los bancos. Los bancos se, se portaron mal, manejaron de forma muy irresponsable su gestión de riesgo, asumieron risk premium, lo que decía Gonza al principio, que, que no deberían haber asumido, ¿por qué? Porque generaban más ingresos, más profit, y te, tenían los incentivos desalineados, a ellos les convenía generaba más ingresos porque los empleados puntualmente se llevan más guita, más bonos, había todo un sistema medio perverso, eh, explota todo por, esa por ese manejo incorrecto de riesgo y sale el gobierno de Estados Unidos con un bailout a poner miles de millones de dólares de los, del gobierno de Estados Unidos, no me acuerdo si lo emitieron o lo sacaron de algún lado, y rescata a los bancos para que no explote todo el sistema. Eso es algo muy similar para mí a lo que podría llegar a pasar si USDT colapsa y concretamente yo pensé que iba a pasar lo mismo con USD que, que, que era prácticamente imposible que colapse porque era tan grande que iba a haber muchos incentivos a los grandes jugadores del ecosistema a evitar que colapse ¿Cómo, qué, cómo ven toda esa situación?
2: El, el tema de eso que, que decías vos y que mencionaba Onza, que cuando uno está diciendo no, bueno, pero es top 3, es top 4 en, en Market Cap y por lo tanto debería andar bien eh, es un sesgo porque si todos eh, hacemos lo mismo y todos eh, miramos, o sea, hacemos el risk assessment de la misma manera y decimos, no, bueno, pero es top 2, ah, bueno, pero es top 1 y seguimos así y metemos guita simplemente mirando el top o mirando el market cap, eh, es un círculo vicioso que lo que hace es que pongamos más guita en algo más riesgoso y simplemente porque hay más guita, entra más guita. Entonces, ¿qué es lo que pasó eh, en el 2008, cuando todos decían no, 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 esto no puede fallar, ¿por qué? porque es enorme, y si es enorme, porque está todo ok, y si está todo ok, ponemos guita y si le ponemos guita, hacemos que sea más grande y así eh, entonces eh, el, el tema de decir, ok, pará, eh, a, a dónde ¿hasta dónde llega mi, 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 mi entendimiento técnico? ¿hasta dónde me puedo meter de ¿Qué es USDT? ¿Qué es UST? ¿Qué es DAI? ¿Qué es, eh, no sé, USDD, la nueva que hay ahora y qué sé yo? Eh, y si no entiendo, diversifico. O sea, yo en, en, mi, en mi portada tengo una imagen que dice allocation y knowledge, un gráfico. En el eje Y, allocation, en el eje X, knowledge. O sea, cuán, ¿en cuánto pongo? Dependiendo del conocimiento que tengo. Si conozco poco y pongo, distribuyo en un montón de activos y ya está. Eh, y si conozco mucho y tengo perfecto conocimiento De los in and outs de, de, del activo Ok, eh, concentro mi, mi apuesta En el que conozco, lo conozco y lo doy vuelta como una media eh, Pero hasta que no pase eso eh, Diversifico Entonces me parece, me parece importante saber las limitaciones que tiene uno No pasa nada eh, con, con no tener limitaciones Todos las tenemos En preguntar a los que más saben que uno en seguir aprendiendo y a tomar decisiones en, en consecuencia. Yo creo que, que se puede llevar puesto USDT a, en el corto plazo a, al ecosistema. Sí, pero no por eso va a morir, eh, no por eso Bitcoin deja de ser Bitcoin, no por eso
1: Ethereum de, deja de ser Ethereum. Entonces, eh, nada, eh, esa es mi opinión. Ahí hay muchísima data relevante. Eh, la última que me quedó que ni la había pensado es o sea, los que estamos ahora hablando acá, le preguntamos a gente que está en el chat, y gente que nosotros creíamos que sabía más que nosotros pues en ese momento era real eh, che, dame una mano con esto tengo una duda, y toda la gente que pregunta a un privado, a no ser a gente que conozco que lo tiene explotado puede tardar uno, dos días, tres días una semana, pero va a hacer el mayor de sus esfuerzos para contestarlo, si no puedes realmente que le explota la casilla no se sientan mal y pregúntenle a otro amigo que seguro los va a ayudar. Eso en el ecosistema de cripto pasa mucho y aprovechenlo si dudan, si tienen cositas así. No los van a ayudar para hacer un trade, pero sí les van a ayudar, por ejemplo, chelete este artículo que habla de USDT y por qué capaz no está tan bien respaldado. Ahora, volviendo a eso, eh, un shock en USDT puede romper eh, todo el ecosistema y lo gracioso que pasa con esas situaciones es que uno, al menos como lo veo yo, es... Primero uno desconfía del smart contract y dice, bueno, si está mal codiado, me hackean el contrato de Anchor y toman mis USDT o, y mis USDT o lo que sea. O, eh, después uno evoluciona y dice, no, para ahora corre riesgo el PEG y es un shock mucho más fuerte al ecosistema. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo, imaginemos un staking de USDT, te da miedo eso eh, porque estás dejando en un smart contract que lo pueden hackear, está con un backdoor y te lo pueden chupar la liquidez que hay ahí. Y eso es un riesgo grande, entonces a vos te asusta y te genera miedo. Pero el paso siguiente es decir, che, pará, y el PEG tampoco está tan bueno porque al final no está tan resguardado. Vuelve a dar miedo y eso puede generar shocks muy fuertes al mercado. Y eso puede ser, ocasionar eh, los principios, no del fin, pero de un momento feo que va a suceder en el mercado. Y lo gracioso es que esos miedos, y justamente por ese tipo de, de mecanismos pedorro que sucede por el mercado en sí, surgen las cripto. O sea, Bitcoin surge post caída de 2008 eh, y la crisis subprime, que explicaron ahí un poco los chicos con las hipotecas, y extrañamente eh, situaciones muy similares y esos pánicos en el mercado pueden llegar a que se rompa el ecosistema como se ve hasta ahora. Eh, tampoco hay que meter tanto miedo, yo creo que hay un montón a favor en el ecosistema, así que no debería pasar. Eh, pero siempre está bueno recordar esos conceptos, el por qué inició, el por qué se armó, eh, nunca está de más. Eh, quería volver ahí un poquito a ver si aportaba valor en esa storytelling interesante.
2: Ni hablar, Gonza, y que eh, si tienen miedo o lo que sea, una parte es educarse y otra parte es no estar en ese activo, o sea... Este me da miedo, pero este no. Y, bueno, ¿por qué vas a estar en el que te da miedo? O, bueno, usar USDT simplemente para comprar el otro activo. Porque USDT tiene muchísima liquidez en exchanges y demás. Y está bárbaro para hacer el intercambio. Más allá de eso, eh, no lo uses. OK, está bien. Eh, o sea, viene mucho esto de, de saber cuál es tu aversión al riesgo. Que lo vas a escuchar muchísimo en, en finanzas es... Conocerte a vos mismo, ¿qué es lo que vos te, te podés bancar? ¿Te podés bancar que esto se vaya a una mierda? ¿Sí o no? Eh, ¿Qué tanto? ¿Y qué tan probable? ¿Qué probabilidad le, le asignás a ese evento? Eh, yo, como, como decía, lo de mi portfolio, mi portfolio se puede ir menos 70% y el que es a largo plazo sí. O sea, no me calienta. Si total no lo voy a vender. Sí, y puede hacer un por 10, ¿sí? Y mi estilo de vida no va a cambiar porque no es plata con la que cuento. Entonces, eh, eso también es algo psicológico que, que mucha gente vi en este bull market, que, que fue el que, el, que más, el que más viví, el de 2017 no lo viví tanto, que eh, la gente, porque tenía, que, que, que es algo que pasa mucho, lo puedo, seguramente Gonzalo ha leído algún paper, que es que cuando la gente tiene más dinero en sus cuentas, por más que sean acciones, por más que sean bonos, por más que sean cripto, las más. Y, y mejora su calidad de vida y empieza a gastar en un montón de cosas que no, eran, no las consideraba necesarias simplemente porque su número en la pantalla dice más y no están gastando de esa cuenta, están gastando más de, de, de sus ahorros o están incluso agarrando deuda eh, y después cuando estás en un activo tan volátil que te puede hacer un menos 50% como si nada ya no pueden soportar ese estilo de vida porque tienen que empezar a pagar las deudas que... que, que tomaron antes. Entonces, nada, sube, se hace un por 10 tu portfolio, eh, bueno, día de mañana puede ser menos 50, menos 60%, si estás en, si hice un por 10 en un año, es muy probable que estés en algo muy volátil. O sea, hay que bancarse la subida, la bajada, y eh, no, no, como dice, como están en estos videos o gifs del bitcoiner eh, experimentado que está en la montaña rusa con cara de póker, incluso en las subidas. O sea, sí, es obviamente re divertido ganar que tú... Estuviste en Valle Más, pero no por eso, eh, ah, listo, me salgo a comprar un yate. A eh, veces, como, como, como mi idea de decir, bueno, sube mucho, voy seguir viviendo igual, eh, baja mucho, voy a seguir viviendo igual. La idea es vivir bien y listo.
0: Muy sólido, muy sólido ese argumento, Tom. Ayer en esa call matutina de madrugada que, que contaba Gonza, que yo también estuve. Uno de los chicos dice, che, ¿qué hago? Y era, bueno, no quiero dar todos los detalles, pero era una decisión entre asumir una pérdida relativamente pequeña versus arriesgarse a que levante. Y la decisión fue, no, para, asumo una pérdida, pues si, si llega, si no levanta, no me la voy a bancar. Y, y es un consejo que para mí es muy útil, eh, como para tomar decisiones, de decir, bueno, pero para, porque muchas veces es como... Eh, eh, el consejo me parece está buenísimo del de, de estilo de vida y también la, la solidez y, y, y ni hablar que es muy 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 importante ser responsable con las finanzas eh, muchas veces no lo hacemos por cuestiones de, de avaricia o porque sí es bueno pero apuesto un poquito más y eso es todo todos sabemos que está que está mal que es mejor evitarlo mucho mejor evitarlo y realmente puede dar a situaciones muy tristes eh, y a, y a veces es difícil verlo porque te dejas llevar, con esto que decías Tom, por ejemplo, los propios sesgos que todos tenemos, en ese, en ese contexto está muy bueno ese framework, de decir, che, pero para, ¿qué pasa si esto, si por realmente, ponerse a pensar, che, esto que yo digo que no necesito, o que no sacrifico mi estilo de vida, y por eso lo puedo, lo puedo poner acá en Bitcoin o lo que sea, ¿qué pasa si esto mañana, o qué pasa si esto otro se, se rompe o se va a cero, o tengo tal problema que, que podría pasar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a hacer? Y, y ponértelo en la cabeza, imaginarte esa situación, me parece que ayuda mucho a tomar decisiones sabias, porque a veces te, te dejas llevar y te banjeas. Hablando de, de dejarme llevar, hoy tenemos límite para, para el POAP, pasa así de golpe a los, a los anuncios parroquiales, sin escala, como, como las caídas de ayer, un, un, es un shock de anuncio parroquial, pero tenemos límite para emitir el POAP hasta las ocho y media. Eh, eh, estuvo muy bien Leo con, con el límite y les voy a decir la palabra secreta es con mayúscula en la primera letra, economía token, hodl economía, token, hodl todo junto, economía con mayúscula en la E eh, token, bueno, con K hodl, H-O-D-L es el famoso hodl el meme, hodl, economía token, hodl, es la palabra secreta para, para el POAP, de nuevo, perdón el shock de anuncios parroquiales pero es hasta las ocho y media. Si alguno tiene algún temita, algún problema para mintear o se le pasa el tiempo, lo que fuese, después nos escribe y lo solucionamos. No quería que sean todos los que se les pase el tiempo y, y, si, y, si, y para que sea un poquito más fácil de gestionar también. Volviendo al tema o, o conectando con, con esto de shock, saliendo un poco de, de por ahí la parte más nivel de gestión de riesgo personal y demás, me gustaría tener su mirada sobre... La forma en que se dan este tipo de caídas o, o este tipo de situaciones, hablamos al principio de la elasticidad, lo rápido que se ajustan algunas variables en cripto. El hecho de que esté abierto el mercado 24-7 hace que ante una mala noticia el precio pueda caer inmediatamente. No tenés eh, nada que te, te apacigue, te aminore el impacto, como a veces pasa en los mercados tradicionales, que por ahí pasa buen fin de semana, pero hay un poco de calma hasta que llega el lunes y se abren los mercados el hecho de que cualquiera pueda comprar y vender en un segundo hace que la, la, los cambios en la percepción de las personas o las decisiones que toma cada persona a nivel micro se, se implementen inmediatamente, no es como abrir una minera que tardas años, no es como decidir si vas a comprar unas zapatillas o no, que tardas meses, es todo súper, súper, súper inmediato, eso tiene que ver con la velocidad de transmisión del dinero, que es un concepto más económico, pero con algo más intuitivo como la velocidad de transmisión de la información, las redes sociales en ese sentido también tienen mucho que ver. ¿Cómo, cómo ven o qué, qué relación ven entre estos conceptos económicos más teóricos y, y lo que pasó ayer y lo que suele pasar en cripto?
1: Uy, Santi, te pusiste picante. Eh, yo. A ver, eh, hay algo ahí que lo hablábamos en algunos grupos que es hay momentos donde le agarra como mucho miedo al mercado y mucha gente eh, se, hay, O sea, el verdadero bear market le pega a la gente. Y cuando vos veías las estructuras que había actuales, más por cómo evolucionó, como lo veo yo, eh, no, no me sigan el hilo, no se lo tomen como que es eh, un, algo súper, súper 100% certificado, pero realmente cuando vos veías el mercado como que los, los assets que tenían mayor riesgo y que mayor gente le daba rosca y lo trataba de pinchar, era el ecosistema de Terra y el mecanismo de Luna UST. No pasaba como se veía hace, no sé siete ocho meses, che, USDT no tiene respaldo. O no pasaba que decían, o más tiempo, ya no me acuerdo eh, che, el metaverso al final no sirve para nada eh, o no pasaba, che eh, la, el smart contract de AVE que tiene un TVL zarpado eh, es totalmente ha hackeable no ser tipo, mutó y se enfocó al ecosistema de Terra y el riesgo del dead spiral. Entonces, siento que puede haber sido tranquilamente un momento donde eh, el mercado eh, lastima o a la gente que estaba muy confiada, en donde mucha otra gente estaba desconfiada. Porque es muy fácil transformar a la gente de, de inconfianza a que se vuelvan en desconfianza cuando hay un grupo muy fuerte que le lleva la contra o que ajusta incluso a propósito contra ellos eh, esa es mi pequeña per per perspectiva, así muy por encima pero creo que eso puede ser una razón fuerte eh, y ahora le dejamos a Tom hablar que sobre todo tiene cosas interesantes pero quería hacer un comentario de antes y que bueno, está enlazado con esto que es y ya que hay tanta gente escuchando a pesar de que situaciones de mercado nos golpeen así eh, a algunos le habrá golpeado muchísimo más que a otros y es entendible si sí, sí, realmente están en cripto eh, for the tech, o sea, están en criptoposta, eh, entiendan intenten sobrevivir al, a lo largo del mercado. Eh, es una pena que alguien que se metió hace seis meses, que la rompa porque estudió un montón de un ecosistema, desarrolle, haga cosas interesantes, eh, dé el brazo a torcer ante una situación de mercado tan fuerte. Eh, cuando vos vas a ver a la gente que está en cripto, o sea, incluso generalmente todos entramos en all-time high eh, eh, por una cuestión de promedios. O sea, es como que hay tanto fomo que tratás de entrar ahí y, y bueno, y te, te, te gatillan. Eh, lo importante es como mantenerse vivo a lo largo del tiempo. Y, y eso es significativo para las cosas que podemos construir después y para cuando te vuelva a suceder, reaccionás más rápido. Eh, nada, ahí es un mensaje más de aliento. Pero si está alguno en esas... Eh, Tipo, no se debe a torcer, no pasa nada. Si lograron lo que lograron hasta ahora, lo van a volver a lograr. Esa es mi, mi única reflexión. Y, y nada, eso, independientemente de lo que pasó, por qué quiero quería comentarlo. Tal cual, estoy, estoy, estoy
2: re de acuerdo y en, y en no tener la, eh, el pensamiento de, del timbero que dice, no, 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 ahora, ahora para qué pongo el doble, así lo recupero. O sea... No, no entren en esa, no asuman más riesgo para, para volver a tener el capital de antes, porque, como, le, como habíamos dicho al principio, para tener, para tener esos rendimientos altísimos hace falta incurrir en un riesgo altísimo, y por lo tanto las chances de perderlo son más altas. Entonces, eh, creo que el, el estar mucho tiempo, el sobrevivir es vital, o sea, es muy importante, y en ser humilde y decir, ok, eh, me lo morfé, no la vi venir, eh, capaz tengo menos tolerancia al riesgo de lo que creía, eh, porque obvio, si yo te aseguro que todos los días el activo sube, y, pero vendo hasta la casa, vendo hasta mi hermano, que total lo compro de vuelta mañana con, con un poquito más guita. Entonces, eh, nada, esto, esto es algo súper naciente, eh, hay muchas oportunidades de hacer guita y no por eso hay que volverse loco, eh, intentar jugársela a, a lo casino eh, y manejar el riesgo, manejar el riesgo, saber qué es lo que uno puede tolerar eh, y que este bear market sirva para, para eso, para decir, ok, eh, para el próximo bull voy a estar más preparado, eh, sé, sé que me banco, sé que no, ya la pasé feo. Y, no, y no, no desistir, porque si pueden seguir eh, generando guita, eh, no pasa nada, o sea, es cuestión de tiempo y lo van a recuperar, no
0: sobrevivir, como dice Gonzalo me parece lo más importante. Bueno, me parece un, un gran mensaje, como para ir cerrando, yo me quedaría hablando postas seis horas más, pero, pero tampoco quiero abusar de, de su generosidad, y de su tiempo, ya bastante información y, y buena data le saqué hoy, pero, pero sí, aprovechar como para, para dejar una última, última reflexión, y también si, si tienen algún marco de referencia que pueda ayudar a, a cualquiera a tomar una mejor decisión o a entender mejor, no tanto a nivel, digamos, psicológico o de disciplina, pero sí a nivel informativo, como que, che, a mí este, este libro me, me ayudó mucho a entender un poco mejor cómo es el tema de la oferta y la demanda, che, yo creo que la parte de microeconomía es fundamental a la hora de estar en cripto y hace falta una buena base, por ahí iría con este canal de YouTube, alguna referencia, sé que sé, sé que su conocimiento se construyó a lo largo de muchos años, pero, pero por ahí tienen buenos recursos que pueden ayudar a, a dar bases un poco más sólidas en todos estos temas que son importantes, si bien hay tierra obra de cristal, son importantes para tomar mejores decisiones.
1: San, eso es muy difícil. Eh, sí creo que hay un par de tópicos tan interesantes a revisar. Eh, acá hay gente, o sea, yo creo que a mí me sirvió un montón el background de, de haber estudiado economía, incluso escuchando un profe mío que aprecio mucho y aprendo mucho de él, de cripto y de... Y en general, y de la vida. Eh, estoy muy agradecido. Y así que bueno, que escuchen ahí. Y, sí, y todos los que me dieron una mano también. Y relacionado con eso es: si hay alguien que te interesa por el tipo de análisis que hago te parece que es interesante, eh, no cuesta, o sea, mandale un mensaje y realmente el chon te va a decir: seguramente te va a responder esto. Mirá, no sé porque yo aprendí un poquito más, pero el último que leí fue esto. O, pero este texto me acuerdo que era súper interesante. Entonces, si por ejemplo a vos te interesan los NFT, yo te voy a mandar a un artículo que escribió uno de los founders o el CEO de Open y decir, yo arranqué por acá. Si no entendés, eh, pregúntame, pero léelo. Y si, y si realmente tienes la capacidad de leerlo, de hacer una bajada, seguramente encuentres cosas relacionadas a eso y puedas armar eh, más conocimiento. Entonces, ese es un buen primer approach. Eh, después, como decís vos, la vida, la, lo, lo que sucede en el mercado... Eh, lo, nuestro background sea en lo que sea, hay gente que estudia diseño y la rompe en cripto porque sabe qué tradear porque lo ve trendy antes él que otras personas, gente que hace marketing y dice, yo la rompo en marketing o aprendí de marketing y veo cómo sal, lanzan buenas campañas, eh, cada uno encuentra su forma, pero está bueno preguntar capaz a los que ven de referencia porque están todos ahí al alcance de un mensaje privado de Twitter y capaz alguna, te dan un pie que siempre parece que no es nada de esas ayudas, y te enseñan a investigar un tema nuevo, pero sí también es mucho de uno, eh, sentarse en la silla y meterle ahí cabeza y, y sentarse en la silla, si lográs sentarte en la silla y estudiar, seguramente apruebes, y en cripto sucede un poco eso también.
2: Coincido, coincido totalmente, y creo que, eh, a ver, como persona que, que también me, me mandan mensajes privados, eh, yo distingo muy bien a aquella persona que quiere la respuesta servida o a aquella persona que, que pregunta por curiosidad. Y si vos venís desde el lado a decir, che, quiero entender, eh, no sé, eh, qué es lo que se puede hacer con NFTs además de eh, fotitos. A ver, quiero entenderlo. Porque mira, estuve pensando en esto y la verdad que esto me parece humo. Si vos le mandás ese mensaje a alguien como Colo, te dice, eh, bueno, sí, ahora tal cosa, bla, 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 te va a dar sus motivos, te va a tirar cuatro o cinco links y te va a mandar a estudiar. Eh, lo mismo haría yo y lo, lo mismo hace la gran mayoría. Eh, y eso ayuda un montón, sobre todo cuando vos lo que estás preguntando es por curiosidad genuina. No es solamente porque, ah, che, dale, decime cuál es la próxima shitcoin que va a ser un por no, no te lo va a decir aunque lo supiera y es más, es imposible saberlo o sea, no, 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 no busques eso de multiplicar el portfolio en corto plazo si buscan aprender y buscan aprender porque es lo que les interesa primero, van a ser todos mejores del mundo porque nadie va a estar tan manija de estudiar eso 18 horas por día, así que si alguien lo hace porque es su laburo, lo va a hacer 8 horas, pero si lo hacen ustedes porque son unas manijas, lo van a hacer el doble o el triple de tiempo entonces les va a ir mil veces mejor que al otro que lo hace por obligación. Y van a entrar en un rabbit hole tremendo y van a poder, es más, debatir con esas personas que hoy los guiaron. Eh, así que nada, es cuestión de, 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 de buscar qué es lo que les interesa, que es lo, seguir su publicidad. Eh, y como decía gonce que no importa que estudiaron, no importa. O sea, nosotros entramos desde el lado económico, pero porque era porque nosotros conocíamos. El día de mañana... Otra persona entra porque sabe programar y no sabía nada de lados económico y le cebó, no sé, otra cosa. El diseñador, otra cosa. El abogado, otra cosa. El, el de marketing, otra cosa. Y así, o sea, siempre no estudié nada. Y bueno, ¿pero qué te interesa? Me interesa el deporte. Y bueno, a ver los tokens de los clubes de fútbol, a ver qué onda. O sea, hay de todo.
0: Bien, bien. Excelente, excelente. Muy buenos los consejos. Eh, co comparto con el, con el preguntar. Siempre, siempre, siempre preguntar. Hay mucha gente con mucha buena leche, con mucha buena onda que, que les va a dar una mano. Así que eso es. Me parece que es clave, lo decimos mucho: aprender. Se aprende mucho mejor en comunidad, se aprende mucho mejor acompañado. Volvemos al mensaje del de principio: ¿no? que, que pasar este tipo de momentos también es más fácil si, si lo compartimos con otros. Eh, y, y a reforzar un poco el mensaje detrás de, de la construcción del espacio, la construcción del martes de Fiant. Así que me gusta cuando la reflexión final tira para este lado. Igualmente les estoy por compartir por Twitter un par de documentos o de links con un libro y un paper. De nuevo, estamos hablando de, de formación académica, conceptos e económicos que, que por ahí se pone un poco tenso, pero son súper interesantes y te dan un framework clave para entender mejor algunas decisiones o para tomar mejor algunas decisiones, que en definitiva es lo que queremos. Y ya con esto... Voy cerrando, les agradezco a todos por, por haberse sumado. el POAP ya cerró, la palabra igual es economía, token, hodl, con D en el hodl. Lo voy a abrir unos minutitos más, ha sido un poco de tiempo, si, si alguno se colgó o alguno entró recién. Y, y por último, agradecerle chicos por haberse sumado, por, por haberle dado también un lado humano a, a la charla, y, y, y que creo que es algo que viene muy bien en estos momentos.
2: Sí, ni hablar, Santi. Gracias, gracias por la invitación. Eh, lo que están haciendo en Defiant y lo que estás haciendo vos en solo. Eh, me encanta, como, como me habías, habías mencionado, la parte de mejorar la UX de la experiencia del usuario eh, la va a ser una parte de la comunidad, pero nosotros, eh, desde, nada, como usuarios de Twitter y como gente que hace bastante que están metidos, tenemos que mejorar el tema de, de educación. Y comunicar bien. Eh, lo que puede ser, lo que a mí me, gust me hubiese gustado que me dijeran hace unos años, eh, guiar y, nada esto esto está tremendo. Esto, estos espacios que se dan para que la comunidad se eduque, que, duden, que surjan dudas, eh, que guiarlos en, en lo que les interesa y referirlos a gente que sepa más, eh, está bárbaro. La verdad que genial este espacio, gracias
1: por, por invitarme. Yo también les quería agradecer a los oyentes y a vos, Santi, y a los chicos de Fayan, por invitarme y tenerme siempre tan en cuenta. Son unos divinos. Y a Tom, que la rompe. Yo lo había hablado hablábamos en persona varias veces y, y por Twitter todo, pero acá dio cátedra, ¿eh? Un crack el chabón. Así que hay que seguirlo de cerca. Y a, también sepan que a los que nos escuchan así, o sea, nosotros sabemos poco también. Hay gente que todavía sabe más, y esa es a la gente que hay que usar de referencia. Entonces, cuando escuchan a alguien que le retuitea algún posteo medio raro, le dicen, che, ¿por qué tuiteaste esto? Eh, ¿Dónde sacaste esa información? También son preguntas interesantes. Y eso en las comunidades, y en los eventos presenciales, se nota mucho, porque lo tactás con, otra, con, otra, con otro acercamiento a la persona, y realmente ahí se arman cosas copadas. La gente que, que, que más vi crecer en corto plazo... Hay gente que se metió en la comunidad, aprendió a full, apareció en todos los eventos, preguntó, aprendió y la rompió. Así que invitados a también que formen parte de eso y de nuevo agradecido con todos ustedes por el espacio.
0: Gracias, gracias chicos de nuevo. Excelente mensaje y, y nos vemos la próxima. Gracias a todos por sumarse. Una, uno, disfruté muchísimo el espacio, así que de nuevo gracias y nos vemos la semana que viene. Abrazo para Vamos todos. A ti.
1: Abrazo, Santi. Abrazo, Santi. Adiós. Chicos.